This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi selveste kringkastningssjefen, Tor Jarmund Eriksen. Velkommen. Ja, takk skal du ha. Du skjønner du er en av mine digitale helter. Ja, det er jo veldig hyggelig å høre da, så får vi se om vi svarer til forventningene. <laughs> Jag håller ganska många föredrag om digitalisering och ledelse och mitt favoritexempel på hurdan någon tar tak i samhällsändringarna påverkat av digitalisering och innovation och tar ett ordentligt samhällsansvar med att skruva en strategi för att motverka det är er NRK. och det kommer vi tillbaka till. Ja. Ska snacka både om det och guldrekka och skam och massa annat spännande. Mm. Men før vi gjør det, så pleier jeg alltid å be folk si litt om sig selv. Så jeg lurer på om du kan si noen ord om hvem Tor Jermund egentlig er. Ja, jeg pleier litt fleipet å si at jeg er en enkel gutt fra Grorudalen. Jeg vokste opp i Oslo på Høybråten. Har jobbet med politik litt i yngre dager, og så har jeg... Hvor i politik? Nei, jeg jobbet på Stortinget for å være rådig for Erik Solheim. Den okay. første miljøbølgen på 80-tallet, da... Da var den grønne bølgen som kom, og jeg må si at jeg var engasjert i det den gangen. Og så har det i grunnen vært en, en bølgedal, og så er det de siste årene igjen, så har vi jo blitt mye mer opptatt av det grønne skiftet. Da. Så, og så har jeg jobbet nesten hele mitt voksne liv i, I mediebransjen som skrivende journalist, som redaktør, og har vært toppleder nå i faktisk mer enn 15 år. Hvor lenge har du vært i NRK? NRK har jeg vært fem år, og før det så var jeg konsernsjef i A-media, som er lokalaviskonsern, og da eide vi også TV2, og før det så var jeg sjefredaktør i Dagbladet, så jeg har jobbet i mediebransjen, og fulgt utviklingen der ja, veldig tett i 25 år. Er det en eller annen sånn eksponensiell sak som foregår der nå, de siste årene? Altså, jeg føler at på måte, vi har ropt ulv, og så plutselig eksploderte det overalt. Eller hvordan tenker du? Um, det er jo, jeg tror ikke vi har vært, uh, stått overfor en, en raskere og mer gjennomgripende endring nesten på, nye, på noe samfunnsområde som det vi står i nå. Så vi sikkert Rune Bjerke DNB sier noe av det samme, og fra andre bransjer, men, men tenk deg hvor viktig TV har vært da, de siste ti årene. Nå gikk vi ut av 2017. Store deler av vårt publikum ser altså 25% mindre på lineær TV nå enn for et år siden. Og da jeg var visredaktør på 90-tallet og begynte rundt 2000 og se at det gikk ned, da var vi jo skrekkslagene hvis papiropplaget gikk ned en prosent, eller to prosent, eller tre prosent. Så det vi nå ser som en selvsagt, det var en mye langsommere utvikling. Nå har vi både globalisering, altså den totale konkurransen fra hele verden, en voldsom kvalitetsheving, nye teknologier hele tiden. Da padden kom, og iPaden kom, trodde vi at det liksom skulle frelse bransjen og, og sette, liksom endre spillet, og så nå er, nå er det liksom over. Og så Ja, vi er, vi står mitt oppe i en endringstakt som er helt enorm, 
og som selvsagt innebærer noen trusler, men også noen helt fantastiske muligheter, og noen demokratiseringsmuligheter også. Det kommer vi tilbake til, og dette med noen unike posisjoner, NRK tar blant annet på barne-TV. Ja, det er... Kjempespennende. Men si litt mer om NRK. Store, flotte NRK. NRK er jo en tradisjonsrik bedrift, og du sier de som bygger landet, ikke sant? Det har vi kanskje vært NRKs oppgave bestandig. Det å holde oss sammen, vise hele alt som foregår i landet til alle, være en slags felles plattform og en felles hukommelse, jeg kan nesten ikke tenke meg en utvikling av demokrati, debatt, politikk uten at NRK hadde vært her. NRK skaper masse engasjement. Vi har flere millioner som føler de eier oss, og det er jo vår styrke også. Jeg vil jo si at NRK er et eksempel på en monopolbedrift som var det helt faktisk til 90-tallet, som i en kombinasjon av å gjøre veldig riktige ting internt, endre organisasjonen og gode rammebetingelser, tydelige oppdrag, altså de politiske rammebetingelsene, er et eksempel på en institusjon som har klart å endre seg ganske fundamentalt. Så det er vi litt stolte av, altså. Du forteller litt om kanaler og mennesker. Hvor mange er dere? Vi er, nå har vi også redusert antall ansatte de siste årene. Vi er cirka 3400 ansatte i hele landet. Cirka en tredjedel jobber utenfor hovedkvarteret på Marinlyst. Og så har vi nå egentlig tre hovedkanaler på radio, men etter DAB-skiftet så har vi jo 12-13 radiokanaler, men en del av de er veldig små nisjekanaler, men veldig viktige for de som er glad i dem. Og så har vi tre kanaler på TV, og så har vi jo den nye satsingen på NRK.no, og ikke minst NRK.tv-spilleren, som jo nå for store deler av publikum er den viktigste publiseringsplattformen, og der vi når ut, og der vi er valgbare på en helt annen måte enn det vi var vant til. Men du sa et eller annet om at sånne gode gamle slagere, type gullreka på fredag og sånt, at det også holder seg. Holder seg mer enn det jeg trodde, for å være helt ærlig. Ja, det er ikke noe tvil om at TV-linjær TV-seng går ned, men vi ser at de store tingene som virkelig samler og engasjerer, og som det også fortsatt er knyttet en vane til, holder seg ganske godt, så... Så nytt på nytt, for eksempel, har jo veldig høye seertall også inn i 2018. Men det er ingen tvil om at forventningene hos publikum er i større og større grad at de skal få se det de ønsker å se når de vil se det. Og at NRK må være i langt større grad valgbar, både når det gjelder radioinnhold og TV-innhold og på de andre nye digitale plattformene. Jeg må holde på å si sladre litt. Jeg er i styret til NRK, og vi var på siste lengre styretur, altså to dager, i Kautokaino for å se på NRK Sapmi. Og for meg var det en oppdagelse av Norge. Og det å se hvor hardt de står på for det kulturelle mangfoldet som de representerer, og da var de akkurat i ferd med å sette i gang denne her slow-filmingen av regnstursflyttingen. Det er en av de mest inspirerende øyeblikk jeg hadde om Norge i min innvandrerliv her. Det er hyggelig at du sier, men det er noe ganske sånn morsomme ting knyttet til den produksjonen. For da viser man jo en kultur og en tradisjon som har foregått i hundrevis av år når regndriftssamene skal flytte flokken. Men uten helt ny teknologi så hadde det ikke vært mulig å formidle det. Så akkurat det prosjektet... Alt ville frosset, mener du? Ja, og kabler og det ene og det andre. Her bygde man noen mobile enheter for å kunne følge og formidle dette på en veldig moderne måte. Og så tenker jeg at når man kommer da til 
till NRK satt med. Så i Norge kan vi vi är er ett bitte litet land och kan føle oss små, men tänk på detta är er en bitte liten språkkultur. Og det er klart at det blir ännu viktigere for dem, og en kultur er ikke levende hvis ikke de har språk og, et, og, og kulturuttrykk som også utvikler sig. Så, så jeg tänker at den jobben som NRK Sapmi gjør bare blir viktigere for samisk identitet da. Ikke være samisk, for en av de tingene jeg tenker, jeg har da bodd i Norge i snart 30 år, men kan også se det fortsatt med mine innvandrerøyne. Og en av de tingene som gjør Norge skikkelig unik, det er nettopp det samiske på måte, sammensetningen av kulturer. Det er faktisk noe av det som gjør at dette landet har noe virkelig, sånn, disse regnsdyra og polarlys, nordlys og midnattsol og hele den pakka som man får langt nord med det egne nomadiske gammeldagselivet. Altså jeg tenker av og til at vi reiser til Kenya og Tanzania for att se på vandringen, ikke sant, til gnuene. Eh, som man, ok, dyrene gjør det, men disse masajene lever jo ikke akkurat av gnuene eh, lenger. Eh, vi, vi lever, eller våre eh, folk i, I, I Kautokaino lever fortsatt av regnstyrene som de flytter på samme måte som de har gjort for mange år siden. Og dette kan man oppleve eh, den ekte varen. Altså at ikke flere av oss brenner for det, det er, det er synd. Men det er kanskje noe mer det der med turismen og opplevelsen og sånn, det tror jeg kanskje er viktigere for flere. Men det jeg tenker på, det er at du med din bakgrund du har varit her I, I 30 år, men, men kom som barn da, til, til Norge, og, og jeg er vokst opp her i Oslo, men når vi kommer til Finnmarkssida, så, vi så er det, en, det. <laughs> så, jo, men på et vis så er det, så er det en annen kultur for oss begge, ja. eh, og det å være åpne for det, da, opplevde det var jo kjempekult, det var snø og kaldt, og, og det forener litt også, da. Eh, folk med ulikt utgangspunkt blir kanskje forenet til å se noe som, eh, som er både inspirerende og interessant, da. så kanskje vi hadde litt av samme opplevelsen, til tross for at vi hadde veldig ulikt utgangspunkt. Da. Ja, pluss at du hadde jukset litt, for du var der året før. Ja, da, jeg har vært her noen ganger da. Jeg har vært her noen ganger nå. Nei, men det, jeg, det jeg sitter og tenker på, at jeg lurer på hvor langt ut skal vi våge oss nå på viddene, for jeg har hørt om en fantastisk spennende skitur over Finnmarksvidda, med morsomme kulturelle opplevelser i noen av disse her hyttene underveis. Ja, så vi hade en en skitur fra Karasjok til Alta. Ja. Og det var helt knistrende. Det var i begynnelsen av april for to år siden. Fantastisk. Og der kommer du til disse statens fjellstur, og det er jo drevet av de gjerne samme samiske familiene gjennom generationer. Og, og du skal ikke være... Altså, der blev vi mött av første bestyreren på den ene fjellstua i helt naken i snön 15 kuldegrader på väg ut av Bastua. Så och detta må man bara bli vant till. Gästfritt är er det i alla fall. Så men jag tror man ska vara öppen för för ganska många nya intryck då. Var väldigt gøy. Och så nydligt vär, vet du. Var helt fantastisk. Det är er mycket fint vär där till min överraskelse. Kallt men vackert sol. Du apropå mangfold NRK er faktisk väldigt rik på mangfold hos sine ansatte. Dere har både måtte, vunnet priser både for kvinner og etnisk mangfold. Hvordan, hva, hva tenker man der? Um, NRK som en felles offentlig allmennkringkaster. For oss så mener jeg det er ikke noe valg, eller en, nesten en... en Altså det er nog vi må. Vi må ha en organisation som genspeiler det samfunnet som vi skal betjene. Og, og du nevnte både kvinner, og, og der har jo NRK ledere før mig satt det som en veldig viktig målsetting. Så, så vi er i stor grad en likestilt organisation i dag. Med, når det gjelder, vi har omtrent 50 prosent kvinnelige ledere og ansatt på alle nivåer. Når det gjelder det flerkulturelle mangfoldet, så har vi satt en veldig offensiv målsetting, og, og det går fremover, men der er jeg litt bekymret for at vi må ha enda mer fart i det. Nå, vi har et trainee-program, der vi, vi, som heter Flere, der vi eh, rekrutterer journalister med flerkulturell bakgrund for att jobba ett år i NRK, 
det er utrolig viktig å feire 10 års jubileum for det her forrige uke og jeg tenker at der må vi bli enda mer offensive for det er ikke sånn at vi kan ha noen programflate lenger som bare er for den gruppa eller for den vårt innehåll totalt sett må reflektere det samfunnet som vi er en del av du. Derfor så må NRK både aldersmessig og kulturelt og kjønnsmessig og sånn, må passe på at vi er en organisation i, i endring, uh, en endring som i tråd med hvordan samfunnet endrer sig. Det er noe vi egentlig ikke har måtte, snakket om før, uh, og egentlig skal vi snakke om digitalisering, men jeg har så lyst til å spørre dig. Når man først bestemmer sig for att ha mangfold på arbeidsplass, så tror jeg at man skal være, hva skal jeg si, voksen nok, eller klok nok til å forstå at det er ikke bare enkelt. Det er ikke bare enkelt. Det gir masse nye perspektiver, og det gir masse nye utfordringer. Mm. Ikke sant? Og, og det å elske de nye ledelsesutfordringene mm. man har, når man da har et mye mer mangfoldig arbeidsstyrke, mm. er en nødvendig del hvis man skal ha effektiv mangfold. Mm. Og et eksempel vi har fra valg uh, i høst, var hijab og mm. valgbarometer. Og du valgte att stå i det väldigt starkt och jag minner med att jag beundret dig för det. Men det var ikke bara enkelt. Nej, men det var ett lätt valg för mig för jag menar det är så viktigt. Jeg jag om det där med att vi ska vara en felles arena och offentlig arena och då menar jag att det är vår uppgave att folk i Norge skal synes på den offentliga arenan. Vi vet ju att svært mange skal delta i valget. Det er viktig at, at alle som har stemmerett i størst mulig grad deltar i valget. Og, og da mener jeg at det er veldig viktig å høre perspektivet til en ung kvinne som faten. Og jeg må innrømme at jeg reagerer både profesjonelt, men også litt sånn emosjonelt på særlig på reaktioner som kom før det var sendt et program, som gick på at, at man på en måte ikke tålte se en hijab, og en menneske som ser litt annerledes ut enn de fleste, har en annen inngang til problemstillingene. Og jeg mener at det er min jobb som kringkastingssjef og NRKs jobb å, å sørge for at belastningen for særlig den type unge kvinner ikke blir for stor, det at de ikke tar sjansen, ikke tør å, å være synlig i den offentlige arenaen. Uh, og derfor så, så mener jeg den dag i dag at det var veldig riktig og viktig å stå der og sende programmene. Og så hadde hun en ny programserie etterpå, som heter Faten ta praten, der, der hun utfordret autoriteter både i i det norske samfunnet, og, og en imam, og finansministeren og sånn. Og da ble reaksjonene mye mindre. Så jeg tror det er, vi må øve opp en slags tålegrense. Og, og jeg mener det er et viktig mål at folk som bor i Norge, uansett hva de mener innenfor, altså visse grenser selvsagt, skal ikke være trusler og sånn, men, men de som hører hjemme skal også kunne se noen på den offentlige arena som ligner dem selv, og som uh, har noen mening de kan identifisere sig med. Så, så det, det engasjerer mig personlig, akkurat ja. det. Hvis jeg kan bare kort kommentere, jeg tenker to ting her. Det ene er at vi som har en eller minoritetsbakgrunn, og på en måte uh, pløyer vei, da, uh, uh, må huske at det er, uh, det er både privilegium og litt belastning å gjøre det. Det, ja, det belaster. Det er klart at det var ikke lett for faten, og det er ikke lett for mange andre som på måte, først blir avvist, og så blir akseptert når du til slut beviser hva du Men akkurat det er, det er viktig for mig å si at eh, det er jo faten som tog belastningen her. Eh, jeg synes det ikke var vanskelig å stå og oppsamme henne, men de kvinnene som eh, henne, eller vi ser noen eksempler nå på de skamløse, eh, altså de som tar den plassen og tør det, eh, de er modige. Og vi trenger mot. Ja, men i, samtidig så tänker jeg at vi trenger ledere som inviterer til den type mot. For litt mal apropos, men jeg tänker av og til rundt MeToo, at altså, det, det, det har varit lite lätt att si at det takker en del av jobben min, eller det professionella eller liksom man fant på andre ting som... Uh, jo, man gjorde at man tillot sig selv kanskje å unngå å være det hele mennesket mm. og ta på ting, og det har du gjort her 
med en belastning, selv om den er mindre än fattens. Ja da, men jeg tror altså, nu er det for tidlig å oppsummere virkningen av MeToo, for det kommer det sikkert til att bli forsket på, og det er også en sån bølge som har, har skylt over oss, og jeg tror det kommer mye godt ut av det. En av de tingene som kommer ut av det er nettopp det du ser nå, uh, og det har vi sett på ledere, uh, politisk ledere, de, de må stå der og ta ansvaret, og de gjør det jo faktisk. Så jeg tror uh, at ledere må ta og, og, og uttrykke tydelige verdier. Og NRK så sier jeg veldig ofte at, uh, at uh, når, når det blir opp til balanse, vi skal jo være balang, balansert over tid og uavhengig og sånn, men vi må passe på at det er noen sånn, vi har også et normativt oppdrag. Vi tror på likstilling, det er aldrig feil. Vi tror på vitenskap og fakta. Vi må passe på at vi ikke skal balansere ulike syn på fakta med fakta mot det som ikke er sant og så videre. Mm. Så det er noen sånne verdier, noen norm, normer som vi, som vi skal faktisk tørre å stå opp for da. Ja. Du, vi må snakke lite om digitalisering, og det er en million ting der jeg har egentlig lyst til å høre med dig om, men la oss begynne da med um, rett og slett uh, forbrukere i endring, ikke sant? Du fortalte oss, um, altså, vi skal snakke også lite om mediemangfoldsutvalget og norsk mediebilde, men vi ser at våre største konkurrenter i NRK da, er egentlig Netflix og YouTube, og diverse løse strømmemedier. Det interessante for mig var at du siterte Netflix sin chef, som blev spurt hva er hans viktigste konkurranse, hvor han sa det er søvn. Ja, hvordan konkurrerer man mot en som har søvn som sin viktigste konkurrent? Nej, det kan du jo, det er jo et veldig godt spørsmål, men, men vi har et veldig distinkt oppdrag. Og det i vårt i første setningen som Stortinget har, har vedtatt, så er det at vi skal bidra til å styrke norsk demokrati, språk og kultur. Og det betyder at vår, vårt fokus er her i Norge for å levere for det norske publikumet. Og, og da, Hva har digitalisering med demokrati å gjøre? Nei, men det, har jo med, det er jo en positiv positiv ting at alle vi i Norge, vi kan få det bästa innehåll fra hele verden hele tiden. Jeg, vet hva, jeg nekter å gjøre det til noe negativt og noe trussel. Det er jo flott at vi kan oppleve eh, crown eller, eller eh, dramaserier eller innehåll fra andre. Men hvis vi ikke klarer å levere innehåll fra en norsk virkelighet som folk ønsker å se og som har en kvalitet som de blir vant til fra andre steder, da blir samholdet eh, kanskje krakulerer. Da blir den diskussionen mellom oss her i landet. Skam er jo et kjempegodt eksempel. Jeg har, nå er mine gutter litt over skamalderen, men, men uh, ungdommer i Norge, yngste 18 år, så han var vel midt i omtrent. Uh, det er jo sånn at unge mennesker i Norge kommer til å se masse dramaserier fra hele verden, og... og de kommer ikke til å mangle innhold, men det, vi, det er jo noe som går tapt da, hvis det ikke er noe innhold som forener dem som tar opp problemstillinger som de er opptatt av i skolegården, på norsk språk, der de kan identifisere sig, der, der de ungdommene de blir kjent med da, gjennom dette innholdet, er ganske like dem selv, og det bidrar til... Ja, altså, hva har ikke skam gjort med, med dialogen om sexualitet om religion och mangfold i skolegården. Och det tror jag är en amerikansk serie gör stimulerar till lika gott som skam då. och uh, så är er det gjort på en måte som som är morsom, engagerande. Uh, altså detta nytt att göra med med liksom uh, gör det som är er riktigt och pekfinger och sån. De görs med ett engagemang. Jeg smiler, for jeg tror det er også eksportartikkel deluxe, ikke bare på liksom, produkt, men på, på, på dette med at altså, det, er jo, det, er, det er så ærlig, men ærlige, relevante norske samtaler på norske temaer er utrolig viktig for nasjonalidentiteten, og den nasjonalidentiteten kan også være noe som andre kan på måte, beundre ja, ved Norge. Ja, det, det handler jo ikke bare om innhold og kultur, det handler om Etter hvert er vi et land som er å regne med, finner vi opp nye ting her, hva skal vi leve av? Uh, Dere fikk masse priser. 
Jag fick massa alltså det skam är er ju det var ju ingen av som skönt in var i närheten av skönne hur stort det kunde bli. Så detta är er ju verkligen eh, samtidigt så är er det tillfälligt att eh, detta blev skatt i NRK för det blev skapt på skulderna av en tradition för att känna målgrupper för att sätta sig en målsättning. Alltså de som skattes kan, de bynt med att se hurdan var slags innehåll kan vi lage som stimulerar till debatt och ger eh særlig norske eller jenter i Norge verktyg till att diskutera och ta sig fram i en moderne samfund. Det var liksom mål, målsättningen och så bynt han med började det att jobba med med målgruppen var er de upptatt av hvordan kommunicerar det och så började då Julie Andem som är er helt fantastisk och och skriva och regissera den uh, serien. Men det var också ganska spännande samspel mellan NRK Super och NRK Drama. Den ja, där er silo ja. på något samarbete ja. var jätteintressant. Ja, jag tror jag avslår någon stor hemlighet när jag säger att det var ju en trång födsel för skam i NRK så samtidigt så var det är er det ett exempel på att man kom igenom det då. För uh, det är er ju de som har jobbat med de små barnen i NRK som har all mest erfaring med jobbe målgrupper. For når du jobber med en målgruppe fra ett år, ettåringene, de begynner å bli glad i fantorangen, til tolvåringene så vet vi at en, ja, si en toåring da, er interessert i noe helt annet enn en seksåring. Så de har jobbet i, I veldig lang tid med å forstå målgruppene og se den distinkte forskjellen på dem. Och så har de jobbat med nettdrama Frida och jenter som som många av de som hör på som har haft jenter i den åldern var väldigt upptagna. Och så växte de ut och så tog de med sig denna kunskapen och över till NRK till Petre Ung som ju har ungdomsgruppen och så att nu måste må vi koble den liksom hippe och fantastiska tillämning till ungdomsgruppen med med vår närmast vetenskapliga tillämning. Og da var nok de første reaksjonene ikke kom her og kom her. Vi kjenner ungdomsgruppa, og så viser at, men de hade en metodik som førte til dette, som, som er, og skam er historien også, helt fantastisk. Noe annet som begynner å bli historie er disse fantastiske andre dramaserier som lages. Det virker som om skandinavisk drama og kanskje norsk drama i spissen er verdensledende for tiden. Ja, der vil jeg jo, jeg vil jo sende en litt sånn takknemlig tanke og ta et, en skål av er det håndbøyer de sier i Danmark for danskene. For det er ikke noe tvil om at Danmarks Radio og danskene gikk foran, tror jeg, i Skandinavia. Og, ja, og det er broen og borgen, og det er, de, hatt, de økte kvaliteten på, på drama. Och uh, så har Norge och de andra länderna kommit uh, efter. Och det är er också ett väldigt gott exempel på hur en institution som NRK tränger och jobbar samman med ett större dramamiljö i Norge. För det är er en ting som har blivit uppsummerat efter att Mammon fick uh, uh, Emmy, som ju är er världsmästerskapet. Det är er helt fantastisk. Så är er det att uh, att NRK uh, får till det i bedre samarbeid ved å være en åpen organisasjon bruke kompetansen og dele kompetansen vi har så norsk dramamiljø nå er helt fantastisk og hadde liksom Emmy til mammon bare vært en ensom svale så, så hadde det vært hyggelig også men, men vi ser jo hele sjangerbredden Lillehjemmer, kampen om tungt vannet uh, uh, mammon side om Nobel. side uh, Nobel uh, skam, uh, ikke sant sånn at vi har en sjangerbredde på drama og nå tror jeg vi kunne haft folk som reiste verden rundt for å for å fortelle om den uh, dramasuksessen som vi har her i Norge men du, der jeg kommer fra så på en er ikke, la meg bare si at kringkasteren er ikke like relevant eller uh, klarer å produsere like mye. Uh, vi kan sikkert skille på både politik og lite midler, men, men uh, på en måte dere har en mye bedre erfaringsbakgrunn, og, og, men dere har ikke så vanvittig mye penger, sammenlignet med si, de store seriene fra BBC, altså The Crown og sånt. Nej, og det, dette er... Um Altså The Crown, som jeg har gledet mig over, er en fantastisk historisk serie. Den en episode av The Crown koster ja, 
40-50 procent mer än den dyreste NRK-serien. Altså, Hele serien? Ja, altså når vi virkelig skal slå på stortrommet og lage kvalitativt god serie, så brukar vi 70-80-90 millioner kroner. Eh, kampen om Tungtånd, som er en historisk serie, koster enda litt mer. Eh, The Crown koster vel 1,2 milliarder, altså 120 millioner for en episode. Og, og eh, Der ligger det både en ambition og en liten bekymring, fordi du og jeg som norsk publikum, vi blir vant til att få den bästa kvaliteten som verden har gitt. Og vi i Norge, vi må ha kulturuttryck som har en opplevelse og en kvalitet og en relevans som det bästa i verden. Vi kan ikke si at se på den dramaserien, Silvia, den, men den er ikke så god, for den er norsk. Da kommer vår kultur till att bli marginalisert. Att, og vi kommer aldrig til ha like mye penger, så vi må finna på nye, vi må bruke innovation, eh, nyskapning, fortelleglede, originalitet till att ta upp den eh, kampen, eh, og ikke nødvendigvis bare pengar. Og det har vi klart ganske godt. Og så jeg fram en ting till. vi har nå et fantastisk samarbeid med eh, SVT, eh, Damaks Radio, Yle i Finland, för det vi ser att tillsammans så är er de nordiska kringkastarna också ganska små, även om vi är er stora i vårt land. så lägger vi nå en felles dramastrategi fördi i den stora världen så kan vi samarbeta på å bli bättre och det är er jätteviktigt. Jag sitter och tänker på finsk teaterdrama eller radioteater. Ja, det var det har vi kallat idag. Det har vi kallat idag. Jag vet inte, den har Vi blev skrämt alla samman av det. Jag gömde mig bak soffan när det kom. Nei, men eh, kanske gömde sig bak soffan apropå det. Jag kom till Norge faktiskt som 18-åring. Og jeg skjønte etter hvert at jeg klarte ikke å forstå vad folk mente før jeg begynte å lese litt Torbjørn Egner og så på Pompel og Pilt. Det er noen sånne ting som har formet den hele generationen rundt mig. Og der, det er klart at man har et samfunnsoppdrag. Ja, det er det at generasjonen i Norge har jo ofte definert, er du Pompel og Pilt-generasjonen, eller Halsjø-generasjonen, <laughs> eller Leikestova, eller, og vi vet akkurat hva vi snakker om alle sammen. Og Flåklypa, ja. Vi, vi er jo et land som i hvert fall tidligere har veldig sånn sterke fellesopplevelser, også når det gjelder idrett og sånn. Og det er klart at, at det, det blir jo litt annerledes fremover nå men vi må likväl ha något som förändrar oss. Jag tror det är er väsentligt för nationell identitet mm. och det att lägga fler såna jätteviktigt. Men uh, jag tänkte på det då vi över lite till teknologi men det är er, er sån visst du ser en AK-program från 50-talet så är er det väldigt präglat av folkupplysningstanken och och sån sån ska du göra och stå på morgonen och smör sund matpacka och det var väldigt sån homogent helvetet Och så tänker jag att idag då så och det byggde sammanhåll men idag så bygger vi på mode ett fällesskap kanske i mycket större grad genom att bygga accept för mangfold och förståelse för mangfold. Hvis det kan bli några fällesvärder så är er det det också vise fram detta detta ja. mangfoldet. Ja. Men jag tänker likväl vanskelig så när barna växer upp med Simpsons och Beavis and Butthead och vad det nu är er, de ser på för tiden, iksant? Jag tror det är er otroligt viktigt att ge dem detta med motvekten, motvekten som typ skam eller jag har en fyraåring som älskar den magiska kroppen. Iksant en del sånne ting som är er det morsomste hun kan se på till trots för alla disse andra internationella ting man också kan streama. Ja, men att vi lyckas med det är er ju ingen självfølge, men det Jeg tenker at før så drev man innovation fordi man trengte noe nytt i dag, så er liksom større del av NRKs normale kontinuerlige drift er hele tiden å holde nyskapning og innovasjonstannhjulene i gang. Da. Ja, men du, en ting til jeg har lyst til å røre innom mens vi er på det digitale. I mitt hode er det noe annet som dere er minst like modige med, og, og som er vesentlig, og som er veldig lett oversett rundt digitalisering. Og det er Dere lägger nog mer i den här tolkningen av samhällsuppdraget om att NRK här med alltså ska styrka demokratin och det har inte bara med produktion att göra sån som skam och den magiska kroppen men eh, distribution. Vad vad har det? Hur tänker med det? Nej alltså det eh, för så sa man väl att innehållsproduktion var kärnviksmet i NRK. Idag så är er vi 
alltid väldigt nöjd med att se si att NRK ska vara en publicist. du kallar det distribution så får du ut publicist och innehållsproducent i i verdensklasse. Och det hörs ju lite som kokke ut, men jag vet att det kommer ut till alla likväl. Jo, jo, men poängen är er att idag så kan du lage massor av som inte blir brukt. Och vi kunde fortsatt bara publicera på linjär TV och radio, men då hade vi alltså inte gjort samhällsuppdraget. För det står att vi ska styrka norsk demokrati, eh, skapa ett engagemang, samla eh, folk i Norge och då må vi bruka de plattformarna och de virkemidlene där vi kan träffa folk. Så vad betyder det? För det må du måste förklara lite bättre. Men vi kan bara fråga dig bara för att hjälpa lyssnarna lite. För det som spreds över internet er ikke selvfølgelig at du får ifølge en program som som det er när du skruer på vanlig TV. Och där må du bestämma lite hvordan relevansen blir ja, beregnet? Ja, og det er klart at det er flere inganger til dette spørsmålet. For det første er det å, å kjenne den teknologien og de medievannene som folk uh, bruker. Uh, et eksempel av valgkampen uh, som for et halvt år siden, der nådde vi jo alle de velgerne over 60 år, uh, nådde vi jo med de store eventene på TV. Men hvis vi ikke også hade laget valgkamp, politisk eh, innehåll stimulerte til, til debatt på innehåll på eh, nettet og på mobil, så hade vi altså ikke nådd eh, de som skulle stemme ved første, andra og tredje gang. Og vårt mål er jo nå frem for å skape engasjement og, og, og sørge for at folk har et grundlag for att delta i demokratiske processer. Og da må vi nå frem til dem. Og når jeg møter politikere, så sier de «Dere burde jo hatt litt mer politisk debatt», sier de av og til. Og det er greit. Så sier jeg «Men det er ikke noe vits å ha politisk debatt hvis ingen ser på dem, og hvis det ikke skaper en diskussion. Derfor så må vi bruke da de ulike virkemidlene. Først kunne vi sette et program på TV klokka åtte, og vi visste at halvannen million nordmenn eh, så på det. Hvis vi skal nå bredt ut i dag, og det er oppdraget fra Stortinget, nå bredest mulig ut, så må vi bruke alle virkemidlene. Da må vi bruke TV og radio og mobil og TV-spilleren og la folk få velge. Det som er vanskelig her er at kommersielle aktører som også lager nyheter er helt avhengig av Facebook. For over 40 procent av vårt nyhetsbilde forbrukes da via Facebook. Og da er du avhengig av deres relevansmodell som er maksimalisert for deres inntjening som drejer sig om at de gir dig mer av det du har likt før. Og da får du likes-tyreni og ekokamre og populisme og Trump og Brexit og sånne grusomme ting. Mens dere kan tänka lite nytt rundt hvordan man serverer folk de nyhetene de egentlig burde ha, ikke nødvendigvis de de vet de vil ha. Ja da, så mener jeg at, at vi er litt sånn i samme båt her, for det at dette tredjepartsplattformer og det å nå ut, det er jo hvordan vi skal forholde oss til det, er liksom en hodepinne for, for alle redaktører i, I Norge, og for vår del så har vi sagt att vi må passe på våra egna plattformer, men vi må bruka sociala medier for att prøve å få folk in på våra plattformer. Og så är er det sånn at, at vi kan ikke bruka de samme algoritmene som andre, fordi som du ser, det skal for eksempel få fram gjøre det mest populære enda mer populært. Det skal koble mot kommersielle hensyn som reklam og så, og så videre mens vi prøver att utveckla egen kompetanse på att lage så kallade allmänkringkastaralgoritmer och det är er ju rätt och slett att koble och känna brukarna och när du ser på skam eller på vår nästa dramaserie så ska vi pröva också och tillbjuda dig något innehåll, något kunskap, en upplevelse som du ikke hade tänkt att du skulle välja. Och det är er ju väldigt viktigt för oss att för så Så vi snakker om lead-in-effekter i senderskjema, at hvis du ser et väldigt populært program, så hänger du med på Noe av den effekten må vi prøve å få over i de digitale plattformene. Det är er, eh, selvsagt en stor utfordring, men det er utrolig viktig at vi får det til. Normalt, being a little extra kan bli a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Uh, jeg, jeg har uh, hørt deres folk snakke om disse algoritmene, og det er virkelig kjempespennende tenkning. Og så, så har jeg sett også hvor uh, langt fremme dere er på digitalisering rundt uh, lysteknikk og droner. Og, så det er ganske mye innovation på tvers av mange teknologier i NRK. Ja, det er ekstremt komplekst. Også, uh, jeg tror vi, vi lykkes ganske bra, men, men likevel så går jag hver eneste dag och tänker på går det fort nok? klarer vi omställningen raskt nok? klarer vi att ändra kompetensen raskt nok? och ändra kompetens i en sån organisation det görs ju både genom att utveckla det vi har, ikke sant? Til å jobbe på nya måter och lära sig nya ting, men också är er vi nødt til att rekrytera lite hela tiden. Og jag tänker er, er vi raske nok till också kunna behålla denna positionen om fem år. Og der tror jeg, skal, jeg kommer ikke til å legge mig en kveld uten at jeg er litt bekymret for det. Og så blir jeg veldig ofte spurt, og det tror jeg du blir også, Silvia, som, som holder masse foredrag. Ja, men hvordan er denne verden om tre og fem år? Og så faller vi av og til for fristelse, og så begynner vi å, å drådle litt om hvordan det er. Og hvis vi blir forelsket i vår egen uh, fremtidsvisjon, så kan det, det er livsfarlig altså, for da kan vi være helt sikre på at vi tar feil. Så, så jeg mener man må lage en åpen kultur der vi har kontinuerlige uh, endringer hele tiden, og der vi må ha en åpenhet og et blikk, uh, uh, særlig utenfra og inn. Det er, eh, I, I, vi kan ikke utvikle hverken strategier eller omstilling eller kompetanse eller teknologi valg bare innenfra en organisasjon lenger. Eh, det er det viktigste rådet jeg vil gi til de som hører på, at ingen organisation som er lukket kommer til å lykkes. Eh, og, så dette er en kontinuerlig og, og, og veldig viktig jobb, og tidligere suksess er mindre og mindre garanti for å at uh, det går bra videre. Det går bra videre. Ja. Du, jeg havde egentlig ikke mere lyst til at snakke lidt med dig om mediemangfoldsutvalget og så videre, men det har vi ikke tid til, for jeg må nu spørre dig noget andet, siden vi rotter oss bort i strategi. Ja. For jeg synes faktisk, der har været veldig flinke med måten der har jobbet med strategi på på tværs af hele NRK. Det var veldig involverende, og det er kontinuerligt. Kan ikke du sige tre sætninger om hvordan tænker man? Um, jo, um, vi har jo, og du har jo delvis vært involvert i det selv, som styrmedlem i NRK. Um, vi er jo utgangspunktet en ganske stor organisation, som er avhengig av at ikke blir for sentralisert. Det skal boble overalt, det skal være masse skapekraft, det skal kunne tas beslutninger. Og da må vi på en måte være enige om vad som er de største overordnede strategiske utfordringene. Så vi har alltid begynt med att prøve å forenkle det. For det er et paradox i dag at en mer kompleks verden faktisk kräver større tydelighet om prioriteringene. En mer kompleks verden kan ikke føle til at vi skal prioritere alt, for at vi klarer ikke å, å vite hvilke ben vi skal stå på. Det kräver faktisk tydeligere prioriteringer. Og da har vi begynt med det, og, og vår strategi i dag er, for att ta det overrørende enkelt, er at vi skal bidra til att styrke demokratiet, vi skal samle og engasjere folk, og så skal vi utveckla en organisation, som kan levere i verdensklasse på innehåll og publisering. Og så er det utrolig viktig at når vi har gjort denne jobben, både innefra og fått andre til å se oss utenifra, at, den, at det jobbes med å gi denne strategien innehåll på alle nivåer i organisationen. Og da må vi som ledelse tørre å slippe de prosessene litt. Hvis jeg som kringkastingssjef går rundt og er bekymret for hvor er denne strategien tar veien i nyhetsavdelingen eller sportsavdelingen eller NRK Super, så blir det ikke gode processer. Hvis vi er enige om oppdraget og de overordnede utfordringene, så skal dette leve og så skal man jobbe nedover i organisationen i alle deler og si hva betyder dette for oss. Uh, og da kan det komme lite overraskende svar og, og, og ganske mange krav tillbaka. 
till toppledelsen. Men det är er särskilt det jag vill dra fram, den må leva ned i organisationen och du må törra och slippa processen lite. Det har hållt otroligt många eh vad ska jag säga, si, uppsamlingsworkshops ja, eller 100 150 tror jag. Ja. Så Sånn at alle forstår, eller i hvert fall man forsøker å få alle til å være med på reisen. Uh, jeg kom fra et møte i dag hvor vi, vi diskuterte dette med tillitsvalgte, og der vi fikk god tilbakemeldinger, men der de sa vi må minne om at uh, dere må jobbe enda mer med dette. Uh, men jeg tror at det har vært noen fra ledelsen, eller de som jobber med strategien, 150 steder rundt om i organisasjonen, og presenterte og stilte spørsmål om vad vil dere gjøre nå? Vad betyder det å sluppe det litt? Det tror jeg er kjempeviktig. Vi må gå in for landing. Det har jeg egentlig to vanlige avslutningsspørsmål. Ja. Det ene jeg har lyst til å spørre dig om er, har du någon perspektiver på politik for innovation? Mm. Det er to ting som slår mig og jeg har vært inne på begge skal man få til en, en god innovasjonsprosess og kontinuerlig, ikke sånn nå setter vi oss ned og innoverer, men det må ske det daglige, så må man være en åpen organisation som lytter og, og tar og har respekt for kompetanse utenifra man må rett og slett være være veldig åpen det er kjempeviktig og så er det viktig at vi lar, at vi har et perspektiv utenifra, at Jeg tenker alltid sånn, noen sier altså, at... Som, som land også? Ja, som land også, men jeg tenker, ja, dette er veldig parallelt til land, for vi i Norge kan vi jo tenke vi har oljepenger, så vi klarer oss. Og i NRK så kan vi tenke vi har lisensintektene, som vi klarer oss. Men jeg vet at de lisensintektene hverken fortjener vi, eller kommer vi til å få, hvis ikke vi er relevante for publikum, og oppleves som nyttige, morsomme, givende... Og samlende, kanskje? Og samlende, mm. Uh, også om fem år så det er den der utenifra at du må skape det der forståelsen og la deg på en måte pushe utenifra lisensordningen kommer aldrig til att sørge for at NRK lever om fire og fem og seks år alene det er at vi oppleves fortsatt som relevant og er vi viktig for folk også om fem år så kommer nok finansieringen Og det gäller Norge og det gäller de fleste bedrifter. Husk på og vær klar om hva de du, hvem du er, hvem du er for, uh, hvem du er til for. De må ha en uh, betydelig seing i hvordan du utvikler strategien. Jeg tror det er egentlig sånn med veldig mye av disse her kildene til offentlig finansiering også, at også grunnen til at nordmenn betaler skatt med større glede enn det i noen av de andre landene jeg bodde i, er at man har en generell enighet om at de pengene brukes godt. Men jeg og det tenker, tror jeg gjelder med lisenspenger også. Jeg, jeg tenker at dette gjelder helsevesen og gjelder skoleverket også, ja. At der kan man jo lett lene seg tilbake og si, sko, offentlig skole skal vi ha, så de pengene kommer. Men at vi har, og så er jeg ganske imponert over Oslo-skolen og sånn, men at de tenker hele tiden, hvordan skal vi oppleve som en god skole å være relevant for samfunnet ute? Det gir en mye større kraft. Og relevans må kanskje fortjenes på nytt når verden endres så mye som den gjør? Ja, det må, altså når vi spør ungdom i dag, nå er det ett år siden skammen sluttet, og så spør vi, hva forbinder du med NRK, så har, er det jo allerede ute av hodet, sånn at vi må eh, være relevant og fortjene den tilliten på nytt og på nytt og på nytt. Mm. Uh, ja, siste spørsmålet er ditt beste råd til en gruppe ledere, og i dette tilfellet så har jeg lyst til å spørre om ditt beste råd til ledere i offentlige selskaper, så NRK er det offentlig eid, men utrolig innovativt. Er det, altså nu har vi snakket om å være åpen og, og bry seg om hvordan resten av verden utvikler sig. Kan du si noe mer om hvordan, hvordan skaper man den risikoviljen? Og kanskje farten for endring i organisation? Uh, man må bli vant til å jobbe under litt mer usikkerhet. Uh, for det i offentlig sektor også i NRK så har man vært vant til å å jobbe under veldig sånt, og man har vært veldig opptatt av rammebetingelsen, og det er vel det samme neste år liksom, men man må tørre å utvikle kontinuerlig og være ærlig på å si at uh, vi vet ikke helt hvordan det er neste år, uh, men vi må jobbe hele tiden for å gjøre, gjøre de oppgavene, og det oppdraget vi er satt til uh, på en best mulig måte. Så uh, være vant til å jobbe i noe større usikkerhet, det gjelder både ledere og ikke minst uh, ansatte. 
Kjempebra, og det å liksom fortsette å ha så inspirert ansatte som dere her, jeg synes det er veldig gøy å snakke med organisasjonen din, for det er mye kjempekreative og, og engasjerte folk. Ja, så vi blev for noen, noen dager siden, så var det et mediebemanningsbyrå som sa at NRK var det mest attraktive arbeids, arbeidsplassen innenfor medie og reklame og PR, og det er klart at at det, det tror jeg vi er fordi oppdraget er så tydelig, og at vi skal prøve å skape noe mer da. Så nu skal jeg avslutte og takke dig for inspiration og alt det gode du gjør og alt det NRK gjør. Så kan jeg komme med en liten sånn personlig kulturell reise igen. Det er et par måneder siden vi så på Brødrene Dahl i et par av disse her flotte seriene deres på strømmemaskinen deres. Det var altså noe av det flotteste og, 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 og hva skal jeg si, mest sånn igjen nationaliserende. Jeg har vært borti når det gjelder Norge, så takk for alt det liksom, dere har gjort over årene også. Men husk på da at nesten alle disse programmene finnes på NRK TV, så de som har lyst til å minnes hva som ble sendt for 10, 20 og 30 år siden, de har titusenvis av titler de kan kose seg med når de har tid til overs. Ja, professor Drøvel og sånt, det bare må gå og se på nytt. Tusen takk for tiden din, og takk til dere som lyttet. Tack för att jag fick komma. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.